0: En La Conjura de los Necios, Javier Pimentel. Javier Pimentel, con su carta náutica.
1: Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ahora sí, te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal, Angélica? Muchísimas gracias. Muy bien. Un saludo como Carla desde la Ciudad de México. Angélica, el día de hoy vamos a comentar un breve ensayo de Stephen Jay Gould. Eh, que lleva por título La estafa de los dinosaurios un título eh, que probablemente no arroje muchos datos y que sea tal vez equivoco, en tratándose del texto de escrito por eh, quien fue probablemente uno de los grandes nombres dentro de la paleontología del siglo pasado eh, y que eh, se encargó de divulgar eh, la ciencia como muy pocos sucede Angélica que en Stephen Gatewood se reúnen dos características muchas veces pensaremos que están en las antípodas por un lado el, el pensamiento de primer orden de un gran científico, de un gran educador de la ciencia y por otro lado esa, ese gran conocimiento de la ciencia en, en perfecta armonía con un gran estilo literario con eh, un hombre que sabe eh, disponer la información los temas que va a tratar a través de la gran literatura son en realidad casos eh, muy raros Angélica y aunque en algún momento hemos eh, comentado el libro del que parte este ensayo que vamos a del cual vamos a platicar el día de hoy que es que Brontosaurus y la nalga del ministro es el título del del libro de Stephen Jaywood. Lo hemos comentado ya aquí en esta náutica sobre todo en la primera etapa de esta Cartonáutica del Informativo Nocturno. Y, sin embargo, uno vuelve a estos temas y a estos libros por la riqueza temática que tienen. Muchas veces comentar eh, un libro como este, por ejemplo, la edición eh, castellana que tengo justamente aquí en este momento, eh, ronda las 600 páginas con tipografía muy apretada y contiene varios ensayos que, eh, a pesar de tratarse de reflexiones sobre historia natural, que es como los englobó con el subtítulo el propio autor, tienen una riqueza temática tal que el comentario del libro en un solo espacio pues deja fuera muchísimos temas. Mejor, me parece a mí, eh, que puede eh, ser ir comentando cada tanto alguno de los ensayos que incluye este libro y que tratan diversos temas a propósito de ese gran... Eh, eh, tópico que ocupó Stephen Young en su trabajo de divulgación que es la historia eh, natural. Así pues, Angélica, vamos a hablar en este momento de la estafa de los dinosaurios, uno de los eh, ensayos que incluye este libro en su apartado de Tinomania. Es un libro que se publica recién iniciada la última década del siglo pasado, en 1991, es eh, el año en que se publica por primera vez este libro, Brontosaurus y la nalga del ministro y eh, este video segundo va a ocupar en este pequeño ensayo la estafa de los dinosaurios el tema de por qué son tan populares por qué los dinosaurios son tan populares para los niños por qué eh, durante la infancia tienen un eh, impacto tremendo eh, en el imaginario infantil los, los dinosaurios es realmente un tema eh, que me interesa muchísimo al autor yo lo traigo a cuento angelito porque precisamente la semana pasada hablábamos de la cuenca fosilífera de Santa uh -huh. María, en el sur de Puebla, eh, no, no fue muy difícil por mera asociación de ideas, por, media, por, me, por mera asociación de temas, perdón, ir eh, precisamente a mis instantes y sacar los libros que tengo de Stephen Jay Gould, entre ellos La Vida Maravillosa, un libro que habla del de hallazgo fosilífero en la Columbia Británica, en Canadá, en este lugar que se llama Buttershed, que fue muy importante por, por los hallazgos que se hicieron allí y del cual se escribió eh, La vida maravillosa, Wonderful Life, que aquí se publicó así como La vida eh, maravillosa, que algunos otros textos. Y es que también, Angélica, sucede que recientemente se eh, publicó una entrevista a Bill Gates, eh, donde comenta, entre los muchos temas que lo ocupan, eh, que México debería invertir más en educación, que esa es una de las claves, uh -huh. uno de los eh, eh, puntos torales para el progreso, para el desarrollo científico, en ese y en otros muchos aspectos. No esta eh, concatenación de temas, Angélica, mirían precisamente al imaginario eh, infantil de los dinosaurios. Y es que precisamente en la recámara de eh, mi hijo, donde ahora lo encuentro, precisamente porque él está en clase en estos momentos. Tengo aquí eh, un par de ejemplares de indóminos, un par de eh, dinosaurios eh, que eh, son figuras centrales de estas películas de Jurassic World que continúan la saga que se inicia en 1993 con Jurassic Park. Este, y aquí los tengo y me llama la atención la manera en que abonan tanto en estos momentos a la fantástica en la niñez de mi hijo y me llama muchísimo la atención este ensayo trata este ensayo de Stephen King, trata de una manera de responder a esa pregunta ¿por qué son eh, los dinosaurios eh, tan llamativos eh, para los niños? Y en primer lugar va eh, con un eh, psicólogo con un amigo suyo. Jeff White, que es un psicólogo infantil con cierto renombre en Estados Unidos y hace esa misma pregunta, ¿por qué eh, hay una fascinación eh, por los dinosaurios en la niñez? Y le da una respuesta eh, concisa que de alguna manera ya la en la verdad del camino a propósito de esta interrogación Le eh, que bueno, son grandes feroces y extintos, y que probablemente a partir de esas, eh, de esas tres características es que ejercen esa fascinación. Sin embargo, eh, no es una, una respuesta completamente eh, satisfactoria, así lo ves, Stephen Wood que trata de indagar más bien en las cosas que se van poniendo de moda y eso. ...tiene que ver desde luego con la niñez del autor... ...pero tiene que ver con la niñez de cada uno de nosotros... ...si nosotros echamos una mirada en retrospectiva... ...a lo que fue nuestra niñez... ...vamos a descubrir que hubo momentos... ...en que dentro del de ánimo colectivo... ...hubo ciertos elementos que se pusieron de moda... ...que se de moda... ...que influyó mucho, sí, desde luego... Eh, la, ...la publicidad que se les hizo... ...y muchas veces el boca a boca... ...pero son, son cosas que nosotros... Eh, ...de pronto perdemos del horizonte de los recuerdos y volvemos a ellos solo cuando eh, alguna idea eh, dispara pues ¿no? esos eh, recuerdos así que, pues eh, trata de indagar que sí, bueno efectivamente puede ser esas eh, características las que hacen tan atractivos eh, ...los dinosaurios para los niños... ...grandes, feroces, feroces y extintos... ...pero también puede ser... Así nos lo dice, ...que eh, se trata... ...de que... Eh, ...ha habido... Eh, ...hacia finales... Eh, ...del siglo pasado... ...sobre todo a partir digamos, de la de las dos últimas décadas... ...del siglo pasado... Eh, ...sobre todo en Estados Unidos... ...un gran impulso publicitario... ...por todos... Eh, ...por toda la fauna eh, de los dinosaurios... ...y que a partir de aquí... ...de esa publicidad... Es que eh, se acrecentó muchísimo el interés por ellos, porque finalmente se trata de unos grandes gigantes del periodo jurásico, que vivió entre el periodo jurásico y el Cretácico Estamos hablando de 200 millones de años, hace ah, 6 millones de años, digamos, el periodo en el que dominaron eh, la Tierra. Pero que se trata en realidad de, de reptiles gigantes de colores apagados. ¿Cómo es que pueden ser eh, tan interesantes eh, para los niños? desde luego que se explica por estas eh, nociones que le sugiere el psicólogo, pero también por el hecho de la publicidad que pronto tuvo eh, un auge importante para la difusión de estos de esta zoología fantástica ¿no? aunque fue real, pero en el imaginario colectivo, en la cultura popular eh, son animales verdaderamente fantásticos ahora pero bueno si es eso si es la publicidad quiénes están detrás de esa publicidad y ese es otro eh, gran tema otra gran interrogante que le da pie para examinar lo que en ese momento es el sistema educativo norteamericano eh, en su carácter público el sistema educativo público norteamericano para la educación básica y lo tenemos también a cuento aquí en esta carta náutica aunque se trate de otro país aunque se trate de otra época porque precisamente seguimos adoleciendo probablemente de eso de un sistema público fuerte robustecido que le da a los profesores la oportunidad de tener ingresos suficientes para dedicarse oralmente a ello y se es que comenta Jane Bull, Angélica que eh, en Estados Unidos por lo menos en el momento en el que fue escrito este ensayo estamos hablando de comienzos de la última década del siglo eh, pasado un ingeniero alguien con una carrera técnica eh podría eh, ingresar al sector privado a trabajar, eh, incluso siendo pues, su primer trabajo, eh, procurándose ingresos mucho, muy superiores a los que podría recibir como profesor, pero que no era precisamente ese el caso, y quien iba eh, del área de las humanidades, en las cuales no quedaba mayor remedio, y así lo, lo deja escrito en este ensayo, en esta forma de los dinosaurios probablemente no te dan más remedio que ingresar a la educación eh, pública con sueldos muy bajos. Y es que aquí Stephen Yehul lo que trae a cuento también es un evento reciente, por lo menos reciente para esa época, estamos hablando, decíamos de comienzos eh, de la última década del siglo pasado, el accidente del Challenger, el 18 de uh -huh. enero de 1986 Angelita, que lo trae a cuento porque dice como eh, la política pública que se hace en Estados Unidos eh, fue capaz de poner en el espacio a una invitada especial se refiere a Christian McAuliffe la profesora eh, de educación básica que fue eh, invitada para esa misión eh, que como sabemos eh, estalló en el cielo unos cuantos eh, segundos de haber sido eh, lanzado el challenge, ¿cómo es posible que se gaste en esa difusión en ese aparato propagandístico eh, que si bien desde luego obtiene a, a, a la investigación también al desarrollo del conocimiento científico eh, también tiene una parte de, de gran aparato publicitario y como eh, la educación pública se mantiene en niveles muy bajos por lo que hace a los ingresos que reciben los maestros, dice Jerry Wood y esto es lo que le da eh, pie hacer estas reflexiones a propósito de los dinosaurios, por eso he ahí la estafa de los dinosaurios, que si estos animales, esta eh, fauna verdaderamente maravillosa, prodigiosa, ejerce tal fascinación en los niños, habría que aprovechar esa eh, fascinación, ese encanto genuino que ejercen en los niños para tratar... Eh, de expandirlo a otras áreas de conocimiento y que no solo sea, como es en muchos casos eh, una, un interés muy sostenido durante los primeros años durante la infancia y que después se va a olvidar para siempre yo también, Angélica, pienso en todo ello precisamente en estos momentos en que veo aquí los dinosaurios que tiene mi hijo en su recámara y me digo que también habría que hacer mucho porque el interés genuino ...que en infancia, en infancia de nuestros niños en México... sea un interés que también se puede expandir... ...a otras áreas de conocimiento... ...como dice Jay Gould, y con esto termino, Angélica... Eh, ...muchas veces el, ese interés, esa sed intelectual... ...que se tiene de manera genuina... ...es apagada muchas veces por los propios maestros... ...por los propios maestros que, que se encargan... ...de echar por tierra esas ambiciones de conocimiento de los estudiantes, pero también eh, aunado a eso puede ser eh, la mezquindad de nuestros propios compañeros que nos pueden ver como verdaderos geeks, como verdaderos frikis dentro de un eh, eh, entorno social eh, que lo que pondera es sobre todo el conformismo. Y tratándose de eso, es que dice Gable y con esto terminamos Angelita, dice a propósito justamente de la obsesión intelectual que se puede tener de manera genuina. Los años de la infancia o de la adolescencia Dice así No señalemos a los obsesivos Fui uno de ellos Que persistirán y alcanzarán el éxito A pesar de estas mezquinas Crueldades de juventud Por cada uno de nosotros Se pierden cien más tímidos y temerosos Pero igualmente capaces Debemos enfurecernos Frente a la extinción de la llama Aunque Dylan Thomas habló de muerte corporal En su famoso verso también podemos aplicar sus palabras a la extinción del asombro en la mente por las presiones de la conformidad en una cultura antiintelectual pues allí Angélica, estas palabras a propósito de la zoología fantástica de los dinosaurios y de la manera en que debemos educar a nuestros pequeños
1: estaba yo escuchándote con mucha atención y aquí realmente este estos cuestionamientos de los cuales tú nos compartes de verdad que son muy ciertos y es, sería maravilloso estudiar este comportamiento porque cómo es posible que te, tiene más de 66 millones de años que se extinguieron y no sé si como tú dices, sea la moda, sea la publicidad, porque bueno, todo esto lo llevaron también a, a muchas caricaturas, a, a muchos este gráficos, a a los juguetes, ¿no? Lo cierto es que después de 66 millones de años siguen estando de moda y en cualquier casa donde existan, no solo niños, ¿eh? yo conozco personas adultas que les fascinan los dinosaurios, que tienen algunos ejemplares en, en juguetes, en lo que tú quieras, pero es es magnífico la verdad quién maneja la publicidad o cómo le hacen para que después de tantos años sigan presentes y sigan estando de moda porque no, no ha terminado su moda.
0: Así es, er sí, el que no, es que es una, 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 una completamente sí, gente, y se sigue amenazando, películas, ahora yo, University World, los indóminos y aquí me contienen más ah, precisamente, la, que además, de, mm, por, que, porque son tan distintos, ¿no? A pesar de tratar mm, uh, de que la verdadera, eh, de yo, que, no responde en realidad eh, es que Diego se queda con esa pregunta en el que intento, todo porque tratándose de un lado de tantas contradicciones eh, referentes a los aspectos aunque aquí estamos hablando de cultura popular cultural eh, les dice bueno pues probablemente hay detrás algún gran empresario que se encargó de ver allí una beca eh, económica y esto y sin embargo su pues ensayo termina eh, la referencia a un paseo eh, por las calles de San Francisco las calles de la contracultura de eh, San Francisco y le sorprende ver justamente el corazón de la contracultura la que vende suerte de dinosaurios eh, y que se anuncia bajo el genérico de dinos
1: siempre son que van a quedar allí eh, para la y para tratar un montón de
0: temas que son interesantes sí,
1: para realmente perdón, perdón no, 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 te, te comentaba que realmente es este muy impresionante eh, cómo llegaron para quedarse inclusive aquí en el mes de mayo obviamente ahorita no por la pandemia pero eh, cuando se realiza la feria hacen una exhibición precisamente de dinosaurios en la, en la feria de, de Puebla y de verdad que es una de las más visitadas, aparte han sido ya varios años de manera continua que se ponen. Esto quiere decir que la gente lo pide, ¿no?, como tal. Eh, si la gente lo pide, eh, eh, pues efectivamente esto la, eh, y que es tan importante en este la fascinación que ejercen sí, sobre todo en el quinario eh, de los niños
0: pero que en realidad es una presencia eh, popular que quería concluir eh, precisamente con esta idea eh, que es un eh, libro que se publica este prontos de la nalga del ministro 1991, y se habla de la dinomanía. Eh, son dos eh, ensayos los que publica Diego a propósito de los dinosaurios. Es este, y Bravo por dos autos eh, que de alguna manera forma parte del título eh, general de este libro. Es 1991. En Estamos a dos años del lanzamiento en salas de Jurassic Park, una película que eh, abonó muchísimo, muchísimo más todavía la fascinación que se tiene por los dinosaurios y que además es uno de los grandes productos cinematográficos de esta última década del siglo pasado, 1991 a dos años, pues en la instancia ¿no? de este fenómeno mediático que fue eh, que Jurásico y que desde luego sembró,
1: allá allanó ¿no? el camino para los sueños y años. Pues realmente un tema fascinante, eh, Javier, y que, como tú comentas, ¿no? Esta, estas películas que se transmitieron y que siempre tuvieron llenos completos, ¿no? Entonces es
0: maravilloso.
1: Pues Javier, maravilloso te agradezco, digas, ¿sí? <ríe> te lo agradezco mucho, este, nos comunicamos el próximo viernes, Javier.